1: episódios de aniversário de 4 anos vamos hoje com a escolha do Gusta, que pra variar vai colocar mais um jogo da Mind Clash, mas na verdade ele me enganou, porque no final das contas esse conta por dois jogos. Eu sou a Carol Guzmão e eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games,
2: e no episódio de hoje vamos falar do jogo Perseverance Castaway Chronicles Episódio 1 e Episódio 2. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque o Perseverance é basicamente dois jogos em um, então esse cast vai ser dividido em algumas partes. A gente vai fazer uma introdução ao Perseverance como um todo, vamos colocar algumas curiosidades no começo mesmo, e depois a gente vai fazer um resuminho de como a parte 1 funciona, falar um pouquinho dela, as nossas experiências, e então vamos a parte 2, a mesma coisa... Então, como hoje, é dois em um. Bora!
1: Perseverance Castaway Chronicles são dois jogos para um a quatro jogadores lançado através da campanha do Kickstarter da editora húngara Mind Clash, nos mesmos moldes de outros jogos dela, como o Anachrony e também o Tricarion, que a gente já falou por aqui, inclusive dos mesmos designers que são o Richard Amann, o Victor Petter e o David Turski, que no caso não é co-designer do Tricarion, mas sim do Anachrony. Junto com eles, entraram mais dois para o time de cinco designers que fizeram o Perseverance que é o Thomas Van de Guinste, e o Wolf Plank, co-designer do jogo Iedo. Pra quem for
2: conferir as fotos que a gente coloca lá no Instagram a nossa edição é a edição do Kickstarter. O jogo tem uma versão regular cuja caixa é a mesma, diferente do que está na campanha do jogo. Eles tiveram um problema de produção e não entregaram a caixa da forma como prometeram. Fora isso, a edição do Kickstarter tem um monte de upgrades, como miniaturas de plástico ao invés de papelão, itens de metal, dice trade de neoprene e um livro de histórias bem bacana e ilustrado também. No site da Mind Clash atualmente para vender, existem duas versões do Perseverance. Ambas mencionam uma edição deluxe com as miniaturas, mas sem os extras do Kickstarter, sendo uma versão inclusive com as miniaturas com aquele wash, que é um sombreado bem bonito da pintura.
1: Conforme já comunicado pela Mind Clash, a história completa do Perseverance será contada em quatro episódios, sendo os dois primeiros nesse jogo e no Perseverance episódios 3 e 4 o restante, que inclusive esteve presente lá na Gen Con desse ano e provavelmente em conhecem também pelo que a gente pode ver as mecânicas básicas e até a divisão do tabuleiro de jogo vai se manter mas a gente já viu imagens de tiranossauros e até montarias além de que conforme a história vai avançando novas regiões da ilha vão sendo reveladas mas já já a gente fala sobre a história em si além disso é bem provável que eles continuem a expansão crônicas já inclusa no episódio 1 e 2 que permite que você jogue o jogo numa sequência de quatro partidas adicionando alguns objetivos de progresso e aqui a gente já adianta que não jogamos essa expansão, mas quem sabe um dia num futuro longínquo com Perseverance 3 e 4 a gente faça isso. Falando de mecânica,
2: os dois jogos compartilham as mesmas mecânicas que são a colocação de peças, o controle e influência diária, a alocação de trabalhadores a partir de uma reserva comum, selecionados através de um draft aberto, sendo dados como trabalhadores, mas também tem rolagem de dados, jogadores com diferentes habilidades e também a dinâmica de cenários e campanha e jogo solo. Mecanicamente falando, apesar de não estar listado no BGG, o episódio 2 conta com a mecânica de Tech Tree ou árvore de habilidades, no lugar dos jogadores com poderes variados. E se você não sabe o que tudo isso significa, não deixe de conferir na descrição desse podcast e de todos os outros, o nosso índice de playlists, a gente tem uma playlist só sobre mecânica.
1: Pensando em tempo de jogo e complexidade, o tempo de jogo médio de ambos os episódios foi de uma hora e meia de jogo. O episódio 1, sem dúvida, tem um ponto de complexidade menor do que o episódio 2, e na nossa classificação o episódio 1 recebeu 7, enquanto o episódio 2 recebeu 8. Mas se você jogar os dois jogos próximos um do outro, pensando em tempo, você não vai sentir tanto isso. Mas ainda assim tem mais elementos no episódio 2 que influenciam nessa complexidade. A premissa
2: da série é que um transatlântico moderno de luxo, pega em uma tempestade enigmática, cai em uma ilha que parece ser de outro mundo. Como um dos ambiciosos sobreviventes, você logo descobre que a ilha abriga uma série de dinossauros, tão magnânimos quanto ferozes e principalmente territoriais. Com o transatlântico sem conceito, certo, você não tem escolha a não ser estabelecer um ponto de apoio na ilha resistir ao ataque dos dinossauros e semear as sementes do que um dia se tornará uma comunidade forte e capaz de descobrir o mistério da ilha
1: e com isso a gente encerra a primeira parte desse episódio, agora você vai conhecer o Perseverance Castaway Chronicles episódio 1
2: começou com o seu merecido cruzeiro de férias a bordo do transatlântico de luxo Pearl of the Seas. Mas uma terrível tempestade sobrenatural em uma noite fatídica mudou tudo. O navio encalhou em uma ilha misteriosa e desconhecida, e a tripulação perdeu contato com o mundo exterior. Sem esperança de resgate, logo ficou claro que a ilha seria seu novo lar em um futuro próximo, e que seus habitantes, criaturas ferozes semelhantes a dinossauros, não dariam as boas-vindas à sua chegada. Agora, recai sobre alguns indivíduos engenhosos, incluindo você mesmo, organizar sobreviventes angustiados e em pânico em uma sociedade funcional.
1: Seguindo a orientação dos oficiais superiores do navio, você participará tanto da organização das defesas contra os dinossauros quanto da semeadura de uma nova sociedade. Seus esforços não passarão despercebidos, tudo o que você fizer para a comunidade lhe renderá seguidores e com pessoas suficientes reunindo-se atrás de você, você se tornará uma força a ser reconhecida nessa estranha nova terra. E assim, como
2: na temática do jogo, o tabuleiro principal é dividido em em duas partes. A parte inferior representa a costa da ilha, onde você tem quatro áreas de comunidade divididas em sustentação, militar, expansão e proteção. Nessas quatro áreas você tem diferentes ações, espaços onde você vai alocar dados para fazer essas ações e também espaços para construir assentamentos que são um dos elementos do jogo que te garantem bônus e aumentam a população do local, contribuindo para a influência na área e até podem render alguns seguidores. Que, no caso, é como o jogo denomina os pontos de vitória.
1: Esses dados vêm de uma reserva comum composta por dados neutros e dados de todos os jogadores. Você pode até usar um dado de um oponente, mas vai perder dois seguidores por isso. Esses dados possuem seis faces, sendo duas com um ícone de mochila, dois com ícone de martelo, um com ícone de livro e um com ícone de megafone. Esses ícones representam diferentes competências e eles influenciam na hora de alocar o dado, pois tem espaços que exigem certos ícones e se você quer alocar um dado em uma área Que tem um ícone do dado que você está alocando Mesmo que tenha um espaço sem exigências Você é obrigado a colocá-lo no lugar certo O fluxo é simples Escolheu um dado, alocou, resolveu os efeitos do local E pronto Já na
2: área superior temos as áreas de defesa Que também são divididas em quatro Uma para cada uma das áreas inferiores Onde a gente pode colocar muros de contenção Alocar soldados, colocar armadilhas E também é por onde os dinossauros vão entrar No episódio 1 existem duas espécies Que você vai enfrentar Que são os Tramplers Que a gente traduziu aqui como isoteadores, que são menos agressivos, mas eles possuem uma força suficiente para destruir os assentamentos. E nós temos os Raptors, que assim como os Velociraptors que você assistiu no Jurassic Park, então você já viu como que funciona, eles são muito rápidos, agressivos e carnívoros.
1: Sempre que você aloca um dado em uma ação na parte inferior do tabuleiro, do lado direito do espaço, mostra que dinossauros vão entrar na mesma área. Só que na parte superior, esses dinossauros entram em uma ordem específica e a quantidade e a espécie, dependendo de onde o dado foi alocado, Inclusive, tem um, um fator de imprevisibilidade aqui que são os dados de entrada de dinossauros. Para quem não gosta, também tem uma variante determinística que a gente comenta lá no final. Cada
2: área da parte superior começa como entre aspas segura, e quando acontece o primeiro ataque, ela se torna uma área perigosa. Mecanicamente falando, a área perigosa tem mais espaços para que os dinossauros entrem, então, na hora do ataque, você vai precisar se defender de três hordas de dinossauros ao invés de duas. Porém, você expande a área de assentamentos com mais espaços e com bônus mais. Poderosos. A área segura tem um dado e a área perigosa tem outro, que tem mais dinossauros e inclusive mais chances de entrar em raptors.
1: Existem mais de uma dezena de ações, mas muitas delas são bem simples e relacionadas a ganhar recursos ou gastar recursos para obter alguma coisa. Na área de sustentação, você tem como ganhar comida, que é um dos recursos que você tem para pagar por diversas coisas. Você pode ganhar histórias, que também é um outro recurso muito importante, que te permite inclusive mudar o valor do dado para qualquer face à sua escolha. E tem como você comprar cartas de patrocinadores. Patrulha. As cartas de patrulha são cartas que
2: podem ter uma ou duas etapas em que você vai alocar soldados durante o jogo para receber benefícios. Essas cartas são resolvidas antes do final do turno e elas representam os soldados literalmente patrulhando o território, buscando recursos ou enfrentando perigos. Essas cartas são minigame dentro do jogo, pois elas envolvem dois baralhos de perigo, dependendo dos soldados que você usa, que podem te dar aí mais benefícios ainda. Mas seus soldados podem morrer no processo.
1: Você tem um total de cinco soldados rasos e cinco soldados pesados, que você pode recrutar de diversas formas, mas principalmente na área de infantaria e que pode ser usado tanto nas cartas de patrulha quanto serem alocados na parte superior do tabuleiro para defender a área dos dinossauros. A área dos soldados tem duas fileiras, sendo a da frente responsável por um recurso chamado valor e a de trás pelo recurso de salvaguarda. Esses recursos são usados no final de um combate com dinossauros para você trocar por recompensas. Falando um pouco do
2: combate sempre que uma área superior enche, no final do Turno daquele jogador, você tem um combate com os dinossauros. Nesse combate, as armadilhas e muros que você e os seus oponentes podem preparar na área de proteção são acionadas e, inclusive, podem impedir que alguns dinossauros avancem para o combate com os soldados que já estão ali. A área de proteção é basicamente para isso: construir muros e armadilhas e ter um local para você ganhar metal, que é um recurso usado para construir os muros.
1: Como a gente já comentou, só para você imaginar, a área de combate tem duas linhas de soldados e duas ou três linhas de dinossauros dispostos em em colunas. Os soldados vão enfrentar os dinossauros que estão à sua frente, sendo que o soldado raso derrota um dinossauro, e o soldado pesado derrota até dois dinossauros. Assim como o líder que a gente não comentou dele ainda, e por fim, cada raptor derrota o soldado mais à frente, seja ele raso ou pesado, sendo que primeiro lutam os soldados da fileira da frente, e se sobrar dinossauros, lutam os da fileira de trás.
2: Se ao final de um combate não sobrar dinossauros, sucesso, não teve uma brecha, e isso é muito bom. Existem um tabuleiro de recompensas que os jogadores vão somar quantos soldados armadilhas e muros mandaram para essa batalha E vão poder trocar valor e salvaguarda Por diferentes recompensas Agora, se ocorrer uma brecha Ainda assim vai ter recompensa Mas algumas estarão bloqueadas E algumas coisas ruins podem acontecer aos jogadores
1: Cada trampler que atravessou o bloqueio Destrói o assentamento mais acima Na área inferior do tabuleiro Enquanto que cada raptor Ataca um assentamento diferente E o jogador responsável por aquele assentamento Perde dois seguidores Além disso, o jogador ativo perde mais dois seguidores para cada dinossauro que ele deixou aquela brecha ocorrer. A primeira vez que uma zona é
2: atacada, ela se torna perigosa e tirando os muros, todo o restante, o líder, soldados mortos, ainda vivos e armadilhas, voltam para os donos, os mortos para reserva e os vivos para o tabuleiro pessoal, podendo ser alocados novamente.
1: Finalizando as áreas, na área de expansão, os jogadores poderão construir assentamentos, ganhar recursos ou uma das ações mais importantes do jogo, que é poder trocar dados neutros por dados seus. Você só começa com um dado seu na reserva, mas você pode ter até cinco no total em jogo. E esses dados, além de tirar ponto do oponente que usa ele para ação própria, eles vão contar para controle de cada área no final de cada rodada, numa fase chamada Assembly, que é uma assembleia que ocorre quando todos os dados da reserva acabam e disparam uma série de pontuações.
2: Antes da gente entrar nessa assembleia, além da ação principal que você faz, que você pega um dado aloca, coloca dinossauros e resolve o efeito do local, você ainda tem uma ação secundária que pode ser. Usar o seu líder em uma área que ainda não tem um líder Como se fosse um dado ali Que pode fazer qualquer ação daquela área Você pode colocar soldados em batalha O líder em batalha ou cubos de influência Em um dos quatro oficiais Que vão representar pontuações diferentes Para cada área e bônus que são disparados Sempre que quatro cubos de influência São colocados nesse oficial
1: Essa pontuação vai acontecer na Assembleia Que é uma das grandes fontes de pontos do jogo Essa fase tem uma série de etapas Em que os jogadores vão ganhar votos Que é o último rec curso que a gente ainda não comentou. Ao final da assembleia, os votos serão contabilizados para ver quem tem mais votos e quanto mais votos você tiver, mais pontos você pode ganhar. Ou até, você pode não ganhar pontos. Para ganhar esses votos, são avaliadas cada uma das quatro áreas da comunidade para ver quem tem mais presença, que são as peças da sua cor naquela área, e a quantidade de votos vai depender da quantidade de assentamentos naquele local.
2: Além disso, cada um dos quatro oficiais vai pontuar os jogadores por influência de área. Quem tem mais influência vai pontuar mais, quem tiver a segunda maior influência ganha metade dos pontos. Além disso, tem outras pontuações por quantidade de recursos em diferentes áreas de combate. Mas pra gente finalizar, o que você pode perceber é que esse jogo tem múltiplas camadas de controle ou influência de área. No final do jogo, ainda tem mais uma pontuaçãozinha por soma de muros e armadilhas na área de defesa e por soldados e líderes alocados nessas áreas de defesa. E por fim por recursos que sobraram. Ganha quem tem mais pontos e o critério de desempate do episódio 1 é o número de soldados vivos.
1: Para quem não gosta de dados, Existe Uma variante determinística Que elimina totalmente a rolagem de dados Que ocorre na colocação dos dinossauros Na resolução dos muros E das armadilhas E também na resolução das cartas de patrulha
2: A gente não jogou com essa variante Porque eu acho que o dado no jogo é muito legal Na verdade já comentando um pouquinho Da nossa experiência com o Perseverance Episódio 1 Eu acho que apesar de ter vários dados no jogo Você tem como se preparar para eles Eu acho que muito da emoção ali Do que tá acontecendo do tema É legal quando tem os dados Mas você tem essa variante é interessante para quem não gosta. Assim como outros jogos como Anacron né? você tem a variante lá que é determinística para você não precisar rolar os dados de dobra, né? Você só simplesmente dá uma dobra ali e acabou, né? Um, um marcadorzinho lá agora que eu esqueci o nome. Mas falando do Perseverance aqui, apesar de a gente só ter jogado ele em dois, e o jogo ter múltiplos recursos de controle e influência diária, são tantos que não influencia o fato de a gente estar tá em dois. Tem até alguns recursos de um jogador neutro para equilibrar, foi uma implementação bem bacana nesse sentido. Então, apesar de ser um jogo de influência diário, controle diário, que muita gente fala que não roda em dois, no caso do Perseverance, eu acho que o jogo rodou muito bem em dois jogadores.
1: Eu concordo que ele jogou super bem em dois, inclusive a primeira partida que a gente teve aqui em casa eu dei um show de sucesso foi ganhei super disparadamente bem do Gusta, mas aí depois disso, a gente ficou um tempão sem jogar eu acho que eu dei uma esquecida em, em como fazia para garantir os meus pontinhos <risos> e não, fiquei, não refleti tanto em cima do jogo, porque realmente passaram muito meses, desde a nossa primeira partida pra segunda, terceira, quarta e várias depois que vieram. E eu acho que acabei que me perdi, então, mas de qualquer maneira, eu gostei bastante de jogar o Perseverance Episódio 1, porque você tem como planejar, mas você também consegue prever algumas ações ali. Coisa que no episódio 2 eu senti um pouco mais de dificuldade, vou falar depois isso pra vocês, mas no episódio 1 você consegue realmente saber qual vai ser o seu soldado que vai ser atacado, se ele vai morrer no final daquela a ação ou não. Enfim, eu acho que o episódio 1, um, ele dá esse gostinho de um pouco mais de controle do que no 2, né? Na verdade, eu acho que tematicamente
2: falando, os dois não tem controle ao mesmo tempo que eles têm controle em algumas coisas, né? Você comentou do, do combate aí, né? Que é o combate que acontece nas áreas de defesa. Dependendo da armadilha, do muro ou até da ordem que os soldados são colocados ou que os, os dinossauros vão entrando, você tem um, fa- um fator de interação e até de imprevisibilidade. Porque, por exemplo, teve uma situação que tava, eu e a Carol dividindo os espaços Lá dos soldados, então tinha soldado meu E soldado da Carol, mas tinha Três armadilhas minhas e as Três falharam nessa Jogada específica, então o combate Foi todo contra os soldados Então, por exemplo, se eu tivesse Conseguido ganhar os dinossauros com essas armadilhas a Carol teria derrotado menos dinossauros e teria uma recompensa diferente então ele tem alguns fatores aí de imprevisibilidade, mas eu acho que tanto o Persever, esse Episódio 1 quanto 2, eles vão ter sim esse fator de imprevisibilidade do que diz respeito ao que vai acontecer você pode se planejar, mas ainda assim vai depender muito do que o outro jogador vai fazer, e até falando no que o outro jogador vai fazer, no começo parece que não vai dar tempo de fazer tudo, mas você consegue fazer uma corrente de ações, principalmente se você tiver Posso a se arriscar, os pontos do jogo vem bastante do combate, das assembleias mas várias cartas de patrulha podem te dar vários pontos e também recompensas, e assim, uma coisa que eu gostei muito e eu fiz em ambos os jogos foi investir nessas cartas, vocês vão ouvir na parte 2, que tem uma coisa semelhante no episódio 2, as cartas de patrulha mas foi uma das coisas que eu achei mais interessante do jogo, porque as cartas de patrulha elas dão um sentido temático muito legal pro jogo, eu ficava sempre olhando os desenhos das cartas, tipo, ah, teve um dinossauro que subiu no deck e ainda tinha a gente tomando banho de sol no deck do navio. Teve um outro lá que o cara foi explorar e foi atacado por um bicho. Tem uma terceira carta que inclusive aparece no no livro né, de ilustrações que é uma mãe protegendo uma filha de um raptor que tá chegando perto das barracas. Então isso assim, tematicamente falando, gente esse jogo é sensacional eu vou falar daqui a pouco do tema, mas falando das ações, eu não sei o que a Carol achou eu achei que o episódio 1, ele deixa a gente fazer bastante coisa ele dá tempo de você construir o seu o jogo, coisa que no episódio 2 nem sempre aconteceu.
1: É, no episódio 2 é mais pauleira, né? No, no episódio 1 um, tem até um momento do, de você montar ali a, a segunda parte do jogo, ainda no primeiro episódio, né? Que você soma mais dados na segunda rodada, né? Verdade, são dois dados. Exatamente. E aí, ou seja, são mais possibilidades de ações. Já no episódio 2 não existe esses dois dados do final, que é, é somado lá no, no, no layout do jogo da, da segunda rodada, né? Então isso encurta mesmo o episódio 2, então parece que, que as coisas são mais atropeladas, e aí você, às vezes, tá querendo fazer alguma coisa ainda, só que já não é mais possível.
2: Uma coisa que o episódio 1 um tem, que eu achei legal, é que tem o lado A e o lado B dos líderes, isso é algo que tem a maioria dos jogos da Mind Clash, a gente já falou aqui do anacron e do Tricarion, no Anacron tem o lado A e o lado B do, das facções, no, no Tricarion tem o lado A e o lado B do tabuleiro, né, mas aí é até uma outra questão, mas eu achei legal, apesar de não ser tanto diferente assim, você recebe uns recursos diferentes do começo da partida, e você tem um poderzinho lá, cada personagem tem um poderzinho, tranquilo, mas eu achei que isso foi legal, assim, é um detalhe a mais que no episódio 2 não tem, você não tem diferença de tabuleiro, né, você tem um tabuleiro fixo, mas a gente tá comparando aqui, mas assim, voltando pro episódio 1, um, de novo, que eu ia comentar do tema, assim, os jogos da Mind Clash, eles são muito temáticos, mas aqui nesse jogo, tem uma imersão que pra mim foi absurda, primeiro porque os dados, eles representam a sua voz, as suas habilidades, né, e isso eu achei muito interessante como eles implementaram isso, tudo no jogo é muito integrado ao tema, e a ideia de que você está dando os primeiros passos nessa comunidade é muito legal, sim sem dúvida, eu já tinha falado um pouquinho né no meu top 50 do Perseverance que foi um dos jogos que entrou no meu top 50 quando a gente tinha jogado apenas o episódio 1 e depois no episódio 2 eu vou falar um pouquinho mais, mas o episódio 1 sem dúvida já é um jogo muito top, que ele tem uma complexidade bacana e ele é muito importante pra você jogar o episódio 2 porque os conceitos são muito parecidos mas eles se expandem, e ele se expande também no quesito tema então pensando em rejogabilidade pra aquela que gosta de falar de rejogabilidade nós jogamos três partidas do Perseverance episódio 1 um, e eu achei que ainda tem muito jogo pra jogar, eu quero jogar de novo, mesmo que não haja tanta variação do que você faz com os diferentes personagens, eu acho que só o fato do jogo ter vários elementos de imprevisibilidade ele traz um negócio diferente pro jogo meu único ponto negativo pra ele é que a assembleia dá muito ponto pro primeiro jogador e dá pouco ponto pro segundo, pensando em dois jogadores, eu acho que em 3 e 4 jogadores ela é um pouco mais equilibrada mas, já teve casos de jogador que ganhou o jogo e não ganhou a assembleia, ou não ganhou nenhuma assembleia né, a gente teve partidas aí, no caso nossas aqui né, arte maravilhosa, produção absurda obviamente, a gente já tem a versão do Kickstarter então tem as miniaturas e tal, mas mesmo que não fosse eu acho que teria uma imersão legal, mas é que pra dinossauro gente, eu tenho um fraco eu gosto muito de dinossauro, eu tô quase indo, a gente tem aqui perto de casa que tá tendo uma Jurassic Burger, falaram que a comida é uma porcaria, e mesmo assim eu quero ir lá comer, quero ir na exposição porque eu gosto muito, sempre gostei de dinossauro, Jurassic Park desde criança, eu tinha revista de dinossauro, então assim, o tema já era muito forte pra mim antes de ter jogado. Agora, com uma arte foda, um, uma jogabilidade muito boa, a locação de trabalhadores, né, como dados, né, as mecânicas eles são muito legais, enfim, tudo nesse jogo conspira pra eu Curti, mas daqui a pouco eu vou falar se eu gostei mais do episódio 1 e do 2, eu acho que pra concluir aqui o episódio 1 pra mim eu acho que a complexidade dele na medida foi uma ótima introdução pros conceitos do jogo que a gente usou na, no episódio 2, mas não necessariamente é um jogo não complexo, é um jogo simples, um jogo tranquilo, ele é um jogo por si só, eles investiram muito na jogabilidade do episódio 1, se fosse só o episódio 1 separado, um jogo só, tá aqui ó, esse é o jogo, seria sensacional pra mim.
1: Sem dúvida, a ilustração desse jogo é impecável, as cores são lindas. Sério, cada momento que você tá ali jogando, faz, escolhendo suas ações, você tem ali noção de que você está numa ilha que você está conhecendo todo aquele ambiente, que é tudo muito novo. Você fica realmente imerso no, no, no jogo, né? Isso pra mim é uma coisa que é muito importante, já falei várias vezes, que você tem que se sentir parte do negócio, né? E o Perseverance faz isso, te traz pra esse momento toda hora, né? E assim como o Gustavo falou, eu também acho que a complexidade do Perseverance, nesse primeiro episódio, ela é bem dosada, de uma forma que você consegue se sentir confortável com as ações que você tá fazendo, com as escolhas que você faz, já no episódio 2, segura, vou falar depois.
2: Já vamos falar que agora que você já sabe como perceber esse episódio 1 um funciona, vamos para ele, episódio 2, vai ficar mais fácil de entender, mas não sem antes a nossa vinheta.
0: Aroma de Madeira. Jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: E não deixa de comentar, vale a gente no Spotify, seguir a gente no Spotify. É muito importante que você esteja conosco aqui para este momento agora. Vamos começar o episódio 2.
1: Meses se passaram desde que o transatlântico Pearl of the Seas encalhou na ilha Que você agora chama de lar Com um esforço comum, colossal Você reprimiu o pânico E o caos das primeiras semanas E terminou de construir uma parede Improvisada a partir de pedaços Do navio naufragado Acabando por interromper os implacáveis Ataques dos dinossauros Desde então, a cidade de Perseverance Tornou-se uma comunidade crescente E autossustentável E com esse crescimento veio a curiosidade o desejo de olhar além da segurança das muralhas da cidade em busca de recursos, oportunidades de expansão e respostas para o mistério da ilha. Reunido pelo
2: capitão do navio, agora totalmente curado desde seu resgate, o Conselho de Oficiais faz um apelo à descoberta e à aventura. À medida que bravos grupos de exploração começam a mapear os arredores da cidade, eles descobrem vários novos recursos na ilha. Principalmente uma estranha e luminosa frutinha que fornece uma explosão de vitalidade e energia quando consumida tornando-se rapidamente uma mercadoria valiosa para a cidade.
1: À medida que você e seus rivais avançam para o interior da ilha para traçar um caminho para a misteriosa estrutura, no horizonte você não pode ignorar as ameaças de dinossauros vagando pelo deserto, especialmente a recém-descoberta espécie Shieldhead, ou Cabeça Dura, como a Sessão da Tarde poderia traduzir. Ao proteger seus acampamentos e postos avançados recém-criados, você começa a aprender mais sobre essas criaturas majestosas e logo percebe que coexistir com elas pode ser mais fácil do que você pensa. E com essa premissa começamos
2: o episódio 2, que tem muitas semelhanças com o episódio 1. Um. A principal delas é o fato de que a dinâmica de jogo continua pegar um dado da reserva comum, alocar em uma área de jogo, fazer a ação principal e fazer uma ação secundária. O tabuleiro também é dividido em duas partes, sendo a parte da cidade na parte de baixo do tabuleiro e uma área com dinossauros do lado de cima, mas agora podemos ter espaços e ações com dados, inclusive, na parte de cima, conforme ela vai sendo descoberta.
1: As zonas de sustentação militar e expansão e proteção existem no episódio 2, mas com muitas ações diferentes. Variações das ações do episódio 1 além da zona de descoberta que é a parte inteira superior do tabuleiro que não é uma zona de cidade, mas sim uma zona onde os jogadores vão construir campos de exploração, postos avançados com novas ações e até torres de observação. Tudo para poder explorar essa parte do tabuleiro que agora possui uma série de peças hexagonais que cobrem o tabuleiro e a maioria delas já possuem até dinossauros prontos para defender seu território. O
2: tabuleiro dos jogadores também mudou sendo um tabuleiro bem maior que possui o controle de votos com um novo sistema de votos permanentes que você pode ganhar e não são perdidos entre rodadas, além do valor que continua. Você também tem uma gaiola ou jaula onde você pode colocar dinossauros capturados, no máximo quatro deles e sempre da mesma espécie. A menos que você já tenha customizado seu personagem com o um sistema de perks que são regalias que você agora recebe dos cinco oficiais quando você coloca influência neles ou mesmo quando você recebe de alguma outra forma como construindo um assentamento. Isso aí te dá habilidades novas que você vai colocar no seu personagem e ele vai ficando cada vez mais forte.
1: Também foram adicionados novos recursos, além das histórias comida e metal, que aqui na verdade é denominado como pedaços do navio. Temos também agora recursos da ilha e também a Glowberry, que seria o tal fruto brilhante. Esses diferentes recursos aumentam a complexidade da gestão, porque você tem mais coisas para obter e gastar nessas suas ações. Além disso, temos o Shield Head, que é o novo dinossauro, que é O maior e causa um de dano e precisa de dois para ele ser derrotado a gente não vai entrar no detalhe de cada área
2: de ação, até porque a área militar funciona muito parecida, você recruta soldados apesar de haver novas formas de recrutar como soltando um raptor da jaula enfim, a área de expansão também é muito parecida você tem aquele esquema de você trocar dados neutros por dados seus, também tem como fazer trocas de recursos aqui, tem como comprar recurso com a tal da Globerry e também tem um espaço aqui que é o único que você tem para ganhar votos permanentes coisa que no episódio 1 você só ganhava votos normais durante a rodada construindo assentamentos, aqui você tem um espaço aço de ação que te dá votos permanentes, além de votos normais. Até tem como aparecer mais desses espaços aí, mas a gente já vai falar o que que muda aqui. Aqui também os assentamentos, ou eles vão te dar o perk, ou você vai colocar um cubo de influência. A posição deles é indiferente, já que os dinossauros não vão atravessar a muralha, né? Você não vai precisar se preocupar com os seus assentamentos serem destruídos.
1: O que mudou mesmo foi a área de sustentação e a área de construção. Na área de construção, além de você ganhar os pedaços do navio como recurso, agora você pode construir campos, postos avançados e torres de vigia na área de descoberta. Por hora, são só nomes, mas vai fazer mais sentido quando a gente explicar a ação mais complexa do episódio 2, que é a ação de aventura na área de sustentação. Senta
2: que lá vem história, gente, porque na área de sustentação, além das ações de ganhar recurso, você tem a ação de aventura. Essa ação te permite usar um dos campos construídos na área de descoberta como ponto de partida e a partir dessa área você vai poder explorar as áreas adjacentes. Você pode escolher uma área para derrotar os dinossauros que estão nela e os dinossauros derrotados aqui vão te dar ponto Ou você vai poder capturar um deles Você pode construir um campo com menos recursos Que na ação anterior que a gente comentou Que você vai gastar dois recursos, que você vai gastar um só Ou você pode limpar um campo Que ainda não foi descoberto
1: Lembra que no episódio 1 um, a gente tinha Cartas de patrulha? Aqui nós temos Cartas de aventura Em diversas ações você pode comprar essas cartas De aventura e elas ficam na sua mão Sendo baixadas quando você descobre um campo Na área de descoberta As aventuras funcionam igual as cartas de patrulha Elas podem ter um ou mais níveis Que você vai ter que mandar soldados Sendo que você também pode mandar Seu líder, e aí tem cartinhas para resolver Feitos, tem uma rolagem de dados para você ver os soldados que vão Morrer durante essa aventura, enfim É igual, mas agora você tem essas duas Etapas, primeiro você compra a carta E depois você baixa ela quando você Descobre um terreno na ação de aventura Existe uma
2: área no tabuleiro que é especial Que é a área do templo, no começo do jogo Os jogadores recebem uma carta de aventura inicial E uma carta de templo, que é uma aventura que só você vai poder executar quando você limpar o terreno do templo, que na verdade você não limpa ele 100%, a peça ainda fica em jogo, e aí essa aventura no templo vai ter pontuações diferentes pro jogador que chegar nela.
1: Mas não para por aí, porque quando você faz qualquer ação na área de descoberta, seja usar um campo como ponto de partida, ou até uma ação em um posto avançado, aquele que você constrói na área de construção, pois é, ele cria novos espaços de ação, e aí são dezenas deles diferentes, bem poderosos, mas eles também atraem dinossauros assim que uma ação acaba na área descoberta imediatamente tem uma pausa no jogo para quem for o jogador dono do campo ou do posto avançado para comprar uma carta de ataque de dinossauros essa
2: carta tem instruções de combate começando com uma defesa inicial tem dois tipos de terreno que você pode construir campos, que é nas planícies ou na ravina mais adentro do território, e aí você vai precisar comprar uma carta de combate desse terreno que tem uma força inicial de defesa variável, que pode ser de 2 a 6 na planície ou de 4 a 8 na ravina para defesa inicial, o campo vale um, o posto avançado vale um, a torre dividida vale dois e qualquer ponto de valor que você gasta adicionalmente conta mais um nessa conta aí de defesa inicial.
1: Se você defender de primeira sucesso, os dinossauros não atravessam, você ganha uma recompensa e o jogo segue. Mas se você não conseguir defender, aí acontece a brecha na defesa e ela funciona um pouco diferente do episódio 1. A brecha afeta o jogador que é dono do campo ou do posto avançado. Um marcador seu é colocado para representar que deu ruim e esse esse campo ou posto avançado não pode mais ser usado até ser resolvida essa brecha. A carta de combate vai para o jogador, ela geralmente é populada com dinossauros, de acordo com as instruções da carta. O jogador recebe uma recompensa fraquinha ali, mas agora alguém vai precisar dar um jeito naquela carta.
2: Alguém, porque qualquer jogador pode usar uma ação secundária dele, no turno dele, claro, para usar soldados para combater esses dinossauros e resolver a brecha. O jogador que resolve ganha a recompensa da carta, além de pontos ou poder capturar dino, né? Porque quando você mata um dinossauro, você também pode ganhar pontos. Falando das ações secundárias, além do contra-ataque, que é essa ação que a gente comentou agora, você ainda tem como colocar influência, mas você ganha um perk quando você faz isso, apesar dos custos terem mudado. Você pode usar o seu líder num espaço de ação, que são os espaços reservados pro líder no tabuleiro, mas agora, você tem uma outra ação secundária que você gasta aquelas glowberries para mover o líder para uma outra ação. No episódio 1, você colocava o líder numa ação, dessas de líder, ele ficava ali até o final da rodada. E por fim, você pode pegar cartas de aventura e alguns recursos, como uma das ações possíveis secundárias.
1: Por fim, ao final de cada rodada, ainda acontece uma assembleia, onde rola uma contagem de votos por controle e influência de cada área. Depois tem pontuação por influência em cada oficial, além de, no final do jogo, rolar uma pontuação por dinossauros capturados e recursos que sobraram. Ganha quem tem mais pontos, e o desempate é quem acumulou mais perks.
2: Como vocês podem ver, o episódio 2, ele tem uma série de coisas novas aí, o principal o que muda é que a parte superior do tabuleiro é muito maior, o tabuleiro de jogo do episódio 2 é bem maior que o do episódio 1, porque nessa área onde fica a ravina e as planícies, imagina que é um monte de hexágonos que tem um monte de dinossauros, então o tabuleiro já começa com os dinossauros e isso é mais um negócio temático que eu achei sensacional, porque no episódio 1 o jogo não começa com dinossauros no tabuleiro, eles vão entrando conforme você vai fazendo as ações. Já no episódio 2 já tá cheio de bicho, inclusive os tal dos shield heads, os cabeças duras aí. São dinossauros muito poderosos e eles, além de precisar de dois de dano para você matar eles, eles ainda te dão um dano. Então, tem toda uma gestão nova, porque você tem três tipos de dinossauros e isso aumenta a complexidade das lutas, né, dos combates. Então, só nisso já tem todo um minigame novo no jogo, que é aquela ação de aventura que é a mais complexa. Você escolhe o ponto ali e sai se aventurando, mas para mim, essa ação é sensacional. Gente, uma das coisas que eu mais gosto em jogos de tabuleiro é exploração. Quem lembra lá do é do Tikal, foi o episódio 17, 18 sei lá, uma das coisas que eu mais gosto do Tikal é aquele tabuleiro cheio de hexágonos que vão aparecendo durante o jogo que você vai descobrindo as áreas, e o Perseverance tem exatamente isso, só que com o tema de dinossauro então, esse ponto do tabuleiro pra mim é um Tikal mais da hora, assim sei lá, sei que não tem a ver, até tem um pouco a ver, né, essa coisa de exploração de os bichos e tal, mas isso pra mim no jogo é sensacional só que ele aumenta bastante a complexidade e até a dificuldade do jogo.
1: Com certeza, a dificuldade aqui no episódio 2, ela voa alto, porque se for comparar com o episódio 1, tem muito mais ações, até assim, a minha dificuldade maior, eu tenho certeza hoje que eu tenho dificuldade demais em jogos que tem necessidade de planejamento, assim a todo momento, eu já sei disso e tô aceitando, tudo bem não me importo de perder, já que quando eu perco eu não guardo o jogo, então tá tudo certo até porque, diga-se de passagem, Perseverance dá trabalho pra guardar enfim, eu acho que é tanta ação que você precisa planejar pra garantir que você vai fazer um combinho legal, de que assim, quando você faz uma influência em determinado lugar, você consegue um perks daquele militar, enfim daquele oficial, então você consegue uma ação que provavelmente pode te ajudar, facilitar você de não precisar pagar um recurso ou poder fazer uma coisa extra, enfim e assim, é sempre importante você tá planejando a todo momento exatamente o que você vai fazer, para que você consiga então ter melhor resolução cada uma das suas ações. Eu me senti algumas vezes fazendo ações, diversas ações do macaco, porque eu tive pouco planejamento em alguns momentos onde eu poderia ter ganhado algum recurso a mais em uma outra jogada, mas, enfim, acabei que não me planejei tão bem e aí fiquei sem o recurso na minha rodada, eu precisei fazer uma ação mais aleatória ali pra conseguir um pouco do recurso, pra então eu poder fazer a ação que eu planejava fazer, né? E isso, como a gente já falou quando a gente tava citando sobre episódio 1. É muito rápido quando você vê a segunda parte do jogo já tá acabando. É tudo muito rápido, meio que cronometrado em cada um dos dados ali e são menos dados. Então a gente tem essa percepção de que tudo tá se esvaindo.
2: Sem dúvida. E como você tem mais recursos, tem mais coisas pra fazer a gestão, ele tem uma dificuldade extra aqui que eu também senti. Acho que nessa nossa segunda partida, eu tive muita dificuldade na primeira parte, antes da primeira assembleia. Eu tive muita dificuldade, não e nem chegar na assembleia, né? Eu acho que eu, eu fiquei em terceiro, porque tem um jogador neutro, lá não é voto na primeira assembleia. E isso me deixou muito pra trás, assim. Eu tive que alcançar de outras formas. Mas eu acho que, apesar dessa dificuldade, você ter jogado o episódio 1 antes facilita muito a dinâmica de jogo. Eu imagino que se a gente tivesse começado jogando o episódio 2, nossa, seria muito mais difícil pegar o esquema de jogo. Porque você tem muitos conceitos que são mais simples no episódio 1 que eles ampliam no episódio 2. Como, por exemplo, as aventuras, né? Que você tem dois passos você primeiro compra a carta, depois tem uma ação que você baixa essa carta em conjunto, então nesse ponto eu acho que dessa forma como os designers fizeram, ficou genial, até pelo senso de progressão, assim, falando de uma coisa que eu comentei lá sobre os personagens né, como eu falei no episódio 2, você não tem variação nos personagens, mas você tem essa gestão dos perks, o sistema de perks então, por mais que não tenha os jogadores com diferentes habilidades, durante o jogo você faz as suas habilidades, isso é muito legal então eu não senti falta disso, no começo eu até pensei, poxa, mas qual que é a diferença do o Jack ou a Phoenix, não tem só o boneco mas depois aí, pensando na parte Dos perks, aí tudo bem, porque você Mesmo que vai atrás das suas habilidades Isso varia muito o jogo, assim como O próprio setup do jogo, ele tem um esquema De setup variável, você pode diferenciar Os lados da peça de hexágono Que você vai colocar em jogo, apesar de que só pode ter Um templo, você tem ali posições Diferentes em que os dinossauros vão entrar Vai ter uh, áreas mais complexas Áreas com mais shield headed, áreas com menos Então assim, de novo A parte de rejogabilidade do Perseverance Pra mim é muito alta, porque ele ele tem fatores de imprevisibilidade, talvez não tanto quanto no, no episódio 1, porque no episódio 1 você tem vários dados, né, nesse especificamente só tem um dado, né, que é aquele dado de quando você vai resolver as próprias aventuras, mas você tem outros elementos que trazem uma imprevisibilidade do jogo, que pra mim é sensacional, isso pra mim é um equilíbrio entre você ter aquele Eurogame, em que tudo ali é planejamento, é gestão de recursos, mas também um pouco dos Ameris, que traz essa emoção, traz um pouco dessa imprevisibilidade, eu acho que essa essa palavra-chave pra mim, que faz com que o jogo tenha uma coisa muito boa, que eu curta muito.
1: É, o Gusta sem dúvida, brilhou muito nesse jogo. Eu preferi realmente o episódio 1. Assim, esse nível de, de planejamento de ações, assim, dá um chute na minha mente. Então, eu, com certeza, tive muito mais aproveitamento no episódio 1. Conseguia elaborar um pouco mais as ações no episódio 1. Gostei bastante, também, de jogar o episódio 2, porque é uma experiência completamente diferente, no sentido sentido de até a, a sua cabeça entende que você tá num outro momento, que você já não é mais só se assentando num território. Agora você tá reconhecendo um território e tentando começar a explorar mais, né? Você percebe isso, aí tem a captura dos dinossauros pra você poder até combar com algumas ações suas e ganhar pontos, né? No caso, não são pontos, são seguidores, né? Que você ganha. Enfim, eu acho que esse episódio 2 ele traz mais essa sensação mesmo. Eu curti mais o episódio 1 um, pela questão do aproveitamento, mas em questão de história, o episódio 2 é bem mais interessante.
2: Se eu tivesse jogado o episódio 2 antes do meu top 50, sem dúvida eu percebi estaria muito mais alto no meu conceito porque, diferente da Carol, eu gostei muito do episódio 1, ele é uma progressão, mas o episódio 2 pra mim foi o ápice principalmente por conta dessa ação da aventura. Eu queria fazer de tudo pra fazer essa ação de aventura, fiz um monte de campo, eu aproveitei muito isso, eu ignorei até algumas coisas do jogo como por exemplo a parte lá de criar os Assentamentos. A Carol fez bem mais assentamentos do que eu durante as partidas. E ela teve alguns benefícios com isso, na, na maioria de área e tal. Mas eu investi muito, mas muito nas aventuras. Porque eu tava curtindo o jogo. Eu queria descobrir o que ia acontecer. Pegar as cartas ali, baixar cartas, sabe? Isso, pra mim, essa sensação de, de descobrimento, de exploração, é muito legal. De combater os dinossauros e capturar. E aí, que tava fazendo a coleção. Teve uma partida que eu peguei os Tramplers, né? Eu fiz uma coleção de Tramplers. Teve uma outra que eu consegui fazer uma coleção de shield heads, que dá muito mais pontos. Então, tem muito disso pra mim no tema e no jogo. Novamente, o Perseverance Episódio 2, ele traz totalmente o tema pro jogo, apesar de manter a base do Perseverance Episódio 1, um, ele evolui o jogo, e assim, pelo que eu pude ver, o episódio 3 já tem muita coisa nova, muita coisa legal, então se assim, eu tenho muita expectativa, eu acho que se num futuro próximo eu tivesse que vender muitos dos meus jogos, ou até eu fosse um dia ah não, vou sair do hobby, eu tenho certeza que o Perseverance é um jogo que eu vou manter, e o episódio 3 e 4 eu vou querer também, porque eu acho que ele se conecta com o meu eu de criança por ter os dinossauros, por ter muito essa carga da nostalgia ele tem essa parte do jogo que eu gosto muito, que eu sempre gostei de jogos, mas ele traz isso para um Eurogame no estilo de jogos como Anacrone, Cerebria e o Tricaryl, que são jogos de alta complexidade que falam muito comigo do do que eu gosto, são Euros que tem o tema muito integrado produção muito top, então assim, não tinha como dar errado. Eu sei que a gente falou no episódio lá sobre superproduções que às vezes a gente dá muito valor pra algo que a gente pagou mais caro. E com certeza o Percevirse é um dos meus jogos mais caros da coleção. A gente não colocou nem o Ministério do Gambiarra nesse episódio porque não tem pra comprar e se você for comprar você é maluco, porque o jogo é muito caro. É um investimento muito alto pra um jogo de tabuleiro. Mas, se esse jogo fala com você, às vezes é uma exceção, que pra mim é o caso. O Persevir-se, eu fiquei anos falando desse jogo. Quem assistiu a Gen Con lá em 2020, que eu eu fiz uma live lá com o Fabrício Com o Sandro, com o Luciano Da TGM, a gente falou sobre jogos de Tabuleiro de RPG, as conexões, lá Naquele vídeo, eu já tava Falando do Perseverance, que era um jogo que eu tava atrás Ele e o Kingdom Death Monster são jogos De muito tempo que eu acompanho Apesar do Kingdom Death Monster eu saber Que não é um jogo pra mim, mas o Perseverance Eu sabia que era um jogo pra mim, e ele é sim E assim, depois de ter jogado, de ter Lido o Chronicle Book não, A gente não jogou a expansão das crônicas, mas tem O Chronicle Book é um diário lá, de uma das das tripulantes que ele é colocado em formato de diário barra artbook. Eu li isso, foi uma experiência muito legal, porque ele também mostra cartas do jogo e ele tem ali a temática integrada aquela carta, então uma carta que eu, nossa eu usei essa carta na ação de patrulha, essa aventura eu fiz e aí tá lá nesse Chronicle Book então assim, é difícil eu colocar um ponto negativo por esse jogo, um deles é o preço, sem dúvida é negativíssimo pra mim, outro ponto a gente falou das assembleias, no episódio 2 é a mesma coisa, o primeiro lugar ganha muito ponto, o segundo lugar ganha mais ou menos e o terceiro lugar ganha zero, então ele tem um equilíbrio ruim pra mim porque a gente queria insistir na. Assembleia, pensar muito nela enquanto queria também brincar com as outras coisas do jogo, apertar botão, sair de um lado para o outro. Esse é um ponto negativo para mim. Outro ponto é o setup e principalmente tirar o jogo da caixa e armazenar de volta. A gente teve que deixar o jogo quase uma semana montado aqui para poder jogar o episódio 2. O episódio 1, um, a mesma coisa, porque é muita bandeja e você tem coisa que é do episódio 1 um que tá na bandeja que também tem coisa do episódio 2. Então você tem que ver a lista de componentes. Tem um manual para você guardar o jogo de volta da caixa. Vocês terem uma noção. Assim como o Anacron Infinity Box tem esse, eu percebi se já tem o um manual pra você guardar de volta na caixa. Então, assim, sem dúvida, isso impede que ele vá pra mesa muitas vezes. Ele foi muitas vezes esse ano porque a gente queria fazer o episódio. Não foi tanto quanto a gente fez nos episódios do Anacron e do, do, do Tickerion, Que tinham várias expansões. A gente não jogou a expansão de Crônica, né? Que são essas quatro aventuras que você faz: duas no episódio 1, duas no episódio 2, porque eu quero guardar isso para o futuro. Eu espero que no futuro. Tô falando pro meu eu do futuro Que comprou ou não, não sei, mas espero que sim O episódio 3 e 4, a gente faça Durante o ano, Pega, ó, esse ano Nós vamos falar do episódio 3 e 4, então a gente lá Em janeiro, já começa rejogando O episódio 1, faz a expansão de crônica Aí o episódio 2, 3 e também o 4 A gente fecha essa aventura com um Supercast pra vocês, se a gente Tiver com o podcast ainda, né A gente nunca sabe, mas sem dúvida Persever-se, é um dos meus top Jogos hoje, já era no meu top 50, e tendo jogado o episódio 2 Ele subiu muito no meu conceito
1: É, foi longo foi longo do dia que chegou pro dia que voltou pra mesa e o tempo que ele ficou guardado dentro da mesa, a sorte que a gente tem aí a Ludotable que tem a a tampa enfim, e e isso ajuda muito quando a gente, até os amigos vieram aqui em casa a gente jogou por cima da mesa pra pra garantir que ia rolar as partidas aqui em casa, mas sem desmontar um setup que é tão trabalhoso de fazer né, valeu pra caramba a experiência muito legal, essa, essa imersão que ele traz pra gente e recomendo, apesar de ser um jogo bastante caro, como o Gusta falou, eu acho que é uma experiência interessante. Se tiver a oportunidade de jogar, vale bastante a pena. Com certeza vocês vão ter uma experiência excepcional. Só pra
2: vocês terem uma noção, antes da gente dar as despedidas aqui, para desmontar o jogo, eu levei 45 minutos. Foram dois episódios de One Piece, a Carol foi dormir e eu ainda continuei guardando o jogo, só pra vocês terem uma noção. E olha aqui, eu já tenho experiência com o jogo, eu tava com o manual na mão, só que gente, pra guardar cada dinossauro na bandeja, organizar as bandejinhas que componente vai nessa bandeja maior que, que vai nessa do, do próprio episódio e junta a componente, a gente já deixa tudo bem separado na mesa, com bandejinhas né, com tudo bonitinho, mas mesmo assim tem um trabalho imenso pra tirar da caixa então assim, provavelmente ele vai ficar um tempo agora guardado, não vejo problema com isso eu sei que muita gente pensa ah, é dinheiro que tá parado tá? Até eu tava conversando com o Sandro do Borzenburgers um abraço pro Sandro sobre jogos parados na estante, dinheiro parado na, na carteira aí, mas eu eu quero que ele fique aqui, porque de novo, acho que dos jogos que eu tenho hoje, ele, o Anacre, o o Nemesis, são jogos que eu quero manter na minha coleção, independente aí do que aconteça, porque são jogos que eles conversam comigo e o Persever-se principalmente por conta do tema. Eu não sei não, gente, mas olha, vou dar um negócio aqui pra vocês que pode ser um choque, hein? Dependendo de como for, o episódio 3 e 4 é muito provável é muito provável que ele supere o Anacron como meu top 1. Já tô deixando aqui o spoiler do futuro, porque, pelo que eu vi do Persever esse episódio 3 e 4, eu, pelo menos o 3, né, porque o 4 não falaram muita coisa, mas existem grandes chances, hein, fica aí, pra gente terminar esse episódio com uma possível mudança no meu top 1 no futuro. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de aniversário, um jogo que não tem aqui, pra quem tava reclamando que tava faltando jogo pesado, teve jogo pesado sim, quem sabe aí em breve tenho mais desses jogos aqui. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Fala